0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hallo, leuk dat je weer luistert naar Aangepreken. We zijn deze week een beetje later. Ik had van mijn opstartprobleempjes met, uh, met het gezinsleven hier. En uh, toen was ook nog eventjes de podcast mengpaneel uh, gemold. Natuurlijk had uh, geen van mijn kinderen het gedaan. Dat was een uh, bekende flashback uit Genesis. En uh, met het verwijderen van 15 schroefjes kun je dan toch weer je koptelefoon aansluiten. Dus uh, gaan we weer gewoon verder. En hopen we dat van de wijk weer even te fixen. Maar het is uh, tijd om een onderwerp bij te pakken. wat uh, al sinds jaren een dag in uh, Evangelisch Pinkstergedintegezinden. Uh, wel een beetje algemeen goed is geworden. Maar wat pas in de afgelopen decennium. Uh, echt uh, ja, misschien onder invloed van de charismatische beweging. wat schoolvoedend zijn intrede doet in, uh, in alle kerken. En dat is het onderwerp van profetie. Want eigenlijk kan je niet om dit onderwerp heen. als je het thema leren verstaan van Gods stem behandelt. We hebben vorige week natuurlijk al een beetje een boventuurlijke uitstapje genomen. En profetie is ook iets bovennatuurs. De Bijbel is sowieso een bovennatuurlijk boek. Er zijn ook heel wat lijstjes gemaakt in de afgelopen decennia van hoeveel profetie er nou precies in staan. Nou, afhankelijk van hoe je dat telt. En je kan het tellen per vers, dan kom je zo'n, denk zo'n 2500 uit. Of per passage. Een encyclopedie die beweert dat er 1239 zijn. Dat zijn er in ieder geval meer dan duizend, dat is zeker. Nou, de kans dat dat soort profetie allemaal uitkomen, foutloos. ...onafhankelijk van elkaar uitgesproken... ...ja, dat is heel klein. Kans van uh, een 1.000 nullen heb ik een keer gelezen. Maar nou, als je dat dan bedenkt en je zet dat af tegen... ...waar de wereld naar kijkt als toekomstvoorspellers... ...en Nost- Nostradamus is zo'n bekende of Edgar Cayce... ...ja, die halen dat niet uh, qua accuraatheid bij de Bijbel. En ik vind dat een, uh, boeiend ook als mensen over de Bijbel praten... ...en dan hebben ze het over een menselijk boek... ...en dan zeg ik altijd van ja... Probeer maar 300 profetieën vervuld te krijgen over één persoon die allemaal zijn opgetekend en verder van tevoren zijn uitgesproken. Dat gaat je niet lukken. Maar dat is bij Jezus wel gebeurd. En profetie over zijn komst, over zijn geboorte, over zijn leven, over zijn sterven en hoe hij stierf, over zijn opstanding, het staat er allemaal in. En omdat de Bijbel dus een profetisch boek is, kan profetie ook niet ontbreken in het onderwerp waar we mee bezig zijn. Maar het belangrijkste waarom profetie aandacht verdient in deze serie, is denk ik omdat de persoon die de profetie uitspreekt, doet dit namens God. Of tenminste, daar gaat hij of zij van uit. Want dat is in de notendop feitelijk profetie, hè? De, de woorden van God aan de mens, vertolkt door de mens, het zij op papier of uitgesproken in woorden. En hoe dat klinkt en wat de functie en de inhoud behoort te zijn, nou, daar gaan we het wel over hebben, maar voor nu wil ik even beginnen bij het beginpunt van het spreken van deze woorden. Het is namelijk niet niks als je woorden gaat uitspreken waarvan je aanneemt dat deze woorden letterlijk uit de mond van God komen. Kijk, als je dat doet voor jezelf, dan kan je, mocht je daarna zitten, nog het waait aan een zeker leerproces om Gods stem goed te verstaan. Maar als je tot anderen spreekt, als je profiteert, ja, dat schept wel een zekere verantwoordelijkheid. Want de impact van jouw woorden kan dan enorm groot zijn. Het kan aan de ene kant een enorm positieve boost geven in iemands geestelijk leven of in iemands natuurlijke leven zelfs. Het kan bemoedigen, het kan vertroosten, geweldig. Maar het kan ook heel fout uitpakken als je daarnaast zit. En als die ander bijvoorbeeld gaat uitstappen op een woord van God wat jij gesproken hebt, en het blijkt achteraf helemaal niet te kloppen, ja, dat heeft misschien wel hele levensveranderende gevolgen. En zoiets wordt misschien pas veel later heel pijnlijk zichtbaar. Dat blijkt dat het niet was, zoals ik ook wel eens in sommige samenkomsten heb horen zeggen, zo spreekt de heer. Maar dat het achteraf gewoon was, ja, zo spreekt oom Gerrit. En, en nou is de invloed van een oom Gerrit of een Tante Sjaan, of hoe, hoe je dan ook heet, mag misschien dan ook beperkt zijn. Maar we weten ook vanuit de geschiedenis dat er ja, heel wat religieuze leiders zijn geweest, van secten en, en zelfs hele wereldreligies. Die in het zadel kwamen doordat ze zich als profeet opstelden en dingen begonnen uit te spreken. En mensen geloofden het. Nou, alleen dat al is reden om, denk ik, jezelf toe te leggen op het goed leren verzamelen van God's stem. Maar het is ook reden genoeg om te kijken naar dit soort onderwerpen, om te zorgen dat je niet misleid wordt. Want hoe voorkom je dit soort missers? Nou, Horen ze misschien zeggen: als, dat, als je dat risico loopt, waarom, waarom zou je dan überhaupt iemand al profiterend verhaal laten gaan? Nou, dat is wel verleidelijk om te denken, natuurlijk. Ik denk dat uh, dat ook een reden is waarom heel veel kerken en denominaties... zich in allerlei theologische bochten hebben gevrongen... om de gaven van profetie, nou, of volledig af te serveren of hoogstens te beperken. Of misschien toe te schrijven aan een bijzonder persoon... die dan voor een bepaalde conferentie uitgenodigd wordt... en die dan daar uh, mag spreken als profeet. Dat zie je in sommige kringen ook. Maar dat is jammer, want zo wordt die gaven niet beschreven in de Bijbel. Het is iets wat aan gewone mensen in de gemeente wordt gegeven, die gaven. Dus die angst is jammer. Nou is angst altijd een slechte raadgever. Want ja, er gebeuren natuurlijk heel veel auto-ongelukken. Ik geloof iets van 600 met dodelijk afloop elk jaar. Maar we stappen ook gewoon in de auto. Even om een ander voorbeeld te noemen. Ik heb verteld hoe ik mijn zus een medische fouten verloor. En ja, dan zou ik ook heel stellig kunnen zeggen. Ja, waarom zou je überhaupt nog naar een dokter gaan? Het kan niet meer misgaan. Het is gewoon levensgevaarlijk, letterlijk. Maar ja, dat is het kind met het badwater weggooien. Of de medici met de missers, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ik kan natuurlijk ook niet ontkennen dat ik veel te danken heb aan de doktoren. Want zowel mijn moeder als mijn eigen vrouw, die leven vandaag de dag nog vanwege geslaagde operaties. Dus die kant kan het ook opgaan. En dat is ook zo met profetie. Als we bang zijn voor excessen of voor missers, dan zou het ons ook beroven van de zegen van deze gaven. Want met die gaven komt wel degelijk een zegen. We kunnen er ook niet omheen dat het wordt beschreven als een van de negen gaven van de Heilige Geest. Vandaar dat we ook lezen in het Nieuwe Testament dat de profetieën werden uitgesproken binnen de christelijke gemeenschap. Paulus die zegt bijvoorbeeld tegen de mootjes, die moet hij niet veronachtzamen, want die zijn nu gegeven door profetie met handoplegging door de Raad van ouderlingen. Nou, kennelijk was het iets waar ook ouderlingen een deel van hadden, en dus niet alleen apostelen. Dus we, we kunnen dit niet zomaar parkeren. Natuurlijk weet ik wel dat sommige mensen. Ja, een soort bedelingen leren aanhouden, waardoor ze zeggen van, nou ja, dat was voor een afgebakende tijd van apostelen. Toen was het actief, was een soort katalysator voor de kerk, om een soort opstart te genereren, zou ik maar zeggen. Maar die vliegje gaat niet helemaal op, dat is niet helemaal gezonde exegeten. Dan zou je ook een hele rits andere activiteiten binnen de gemeente, die je uit hetzelfde tekstgedeelte kan halen waar profetie beschreven staat. Ja, die zou je dan ook moeten weglaten. En ik bedoel even 1 Korinther 14, want dan... Dan gaat het niet alleen over het spreken in tongen of, of talen, of hoe je dat ook vertaalt. Maar ook een profetie. Maar tegelijkertijd noemen we het ook psalm zingen, het geven van onderwijs, uitleggingen. Ja, dat soort dingen doen we natuurlijk allemaal wel in de kerk, praktisch elke kerk. Maar dat andere kunnen we dan niet parkeren, zoals ik zei. Dat is een bijbeltje prik. Het feit dat we ergens geen ervaring meer hebben, of we het niet meer zien of horen, of zelfs niet praktiseren in ons midden, dat wil niet zeggen dat het kan weghummen. De Heilige Geest van God is niet gestopt met zijn werk... Er staat ook nergens dat hij gestopt is met de gaven. We kunnen dus niet zeggen, nou, deze gave die is nu nog en die andere is voor toen. Er staat niet dat de Heilige Geest aan iedereen afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil, zolang de vooruitstrekt of iets dergelijks. Het is beter om dan te kijken, van oké, okay, hoe introduceren we dit opnieuw in ons leven? En wat zijn de veiligheidscondities? Want die zijn er. Ja, alleen al Paulus die zegt, nou, die, die moest ten eerste aan, blust de Heilige Geest niet uit, hè? blust de Geest niet uit. En Tessalonus in zijn en direct daarna zegt hij, veracht profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. En dat is die balans. Aan de ene kant, joh, eh, geef daar de een geest ruimte. En ook die profetieën denkt daar niet te licht over. Maar beproef het wel en behoud het goede. En Johannes zegt hetzelfde. Die zegt, geloof niet elke geest, maar beproef de geest of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Daar zie je het weer. Beproeven. Onderscheid, balans. Maar juist het beproeven merk ik... als je in kringen komt waar profetie wel geuit wordt... of ruimte krijgt... Ja, is niet zo populair of zo, of dat wordt in ieder geval niet actief toegepast. Sterker nog, veel mensen weten niet eens hoe ze het moeten toetsen, een profetie. Die nemen het klakloos aan. Omdat, ja, misschien omdat iemand een naam heeft... of dat iemand wordt aangekondigd als profeet of werkvul. Maar het is heel belangrijk... Want ik weet bijvoorbeeld nog dat ik een keer na een spreekbeurt een jonge vrouw een keer op mij afkwam en die zei: Ik heb een woord van de Heer voor je ontvangen. En in eerste instantie was ik een beetje overrompeld door de stelligheid van het taalgebruik, maar hé, hey, ik hou er rekening mee dat God iemand op mij af kan sturen om iets door te geven. Dus ik zei: Prima, zeg maar. Nou, boeiend genoeg sloot ze haar ogen en ze begon een beetje heen en weer te wiegen. En begon toen met een iets wat andere stem dingen uit te spreken. Ik weet niet waarom ze dat deed, misschien, ja, geen flauw idee. En ze zei, de Heer zegt dat hij je gaat terugbrengen naar India om daar opnieuw te wonen. Nou, op dat moment zei ik, oh, stop. Even breek erop. En ze was iets wat geschokt. Ik denk dat ze dat nog nooit had meegemaakt, maar ik keek me verbaasd aan. Ze zei, ja, er is nog meer. Ik zei, ja, misschien wel, maar toch even stoppen. Ik denk, ja, hoe maak ik haar dit duidelijk? Ik zei, nou, het is in ieder geval goed dat je het lef hebt om uit te stappen in geloof. en... Uh, ook dat je een verlangen hebt om mensen te bemoedigen met de woorden van God. Maar in dit geval was het waarschijnlijk beter geweest om eerst even tijd in gebed te nemen. Op dat moment zag ik dat ze in tweestrijd zat, want het raakte haar emotioneel zichtbaar. En ik denk dat ze ergens zweefde tussen, eh, nou ja, gevoel van verwarring waarschijnlijk, belediging, maar ook wel nieuwsgierigheid, want wat bedoel je nou eigenlijk? En dus vertelde ik haar dat ik allereerst dat ik in Nepal had gewoond en nooit in India. Ik had wel een India gereisd, maar nooit gewoond. Dus God kon mij ook niet terugbrengen om daar opnieuw te wonen. Dat is gewoon niet mogelijk, als je er nooit gewoond hebt. En daarbij had God mij ook heel duidelijk bevestigd in de afgelopen jaren, dat het volgende deel van mijn leven in Nederland zou zijn. Oftewel, deze goed bedoelde, maar verkeerd opgepakte profetische uiting, stond haaks op alles wat God al had bevestigd. Maar het boeiende vond ik nog wel het meest, denk ik, dat de mensen eromheen, die de conversatie oppikten, die waren zichtbaar geschokt, dat ik zomaar het lef had om die vrouw te stoppen in haar of in, in haar uitstappen van profetie. En dat liet me ook iets zien. Het liet me zien dat toetsing niet een onderdeel van die groep was. En sterker nog, het testen van de geesten... in dit, in dit geval komt het woord duidelijk uit haar eigen geest... en niet uit de geest van God. Dat maakte emotioneel reacties los. Het was eigenlijk een beetje zo van... dit is not done, om iemand te stoppen um, in deze atmosfeer... Misschien is dat ook wel een beetje een kenmerk van deze tijd. We leven natuurlijk in een tijd waarin emotie een steeds grotere plek inneemt... in de maatschappij en ook in de kerk. En dat zorgt er tegelijkertijd helaas ook voor dat de gezonde reden... en de ratio naar de achtergrond lijken te verdwijnen. Omdat men ergens zoiets heeft van... ja, als het geestelijk is, dan moet je niet alles proberen te beredeneren. Dat vind ik een lastige, want ja, Paulus die was voortdurend aan het reden twisten met de Fariseërs en dingen te weerleggen. Dus de gezonde reden en het bediscussiëren van dingen rondom het woord... en op basis van het woord, is heel belangrijk. En is ook iets wat we in het Nieuwe Testament lezen. Op het moment dat wij onze emoties de leiding geven... dan vertroebelt het ons zicht en wordt ons onderscheid ondergraven. Want met emoties komt ook een eigen beeldvorming... Emoties creëren een bepaald beeld. Dat zie je ook in de de media. Tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel in in blogs en met Twitter... en zelfs in de Tweede Kamer dat er emotioneel gedebatteerd wordt... en niet zozeer meer op de feiten en de feiten moeten weer belegd worden. Er worden emoties geuit. Aan de ene kant is dat mooi, maar aan de andere kant zorgt het er ook voor... dat de feiten en de werkelijke toedracht van waar zitten we ergens... wat wat gebeurt hier nou eigenlijk, wordt ondersneeuwd, Omdat er... een door emoties een beeld gevormd wordt. En heel vaak ook een stuk framing, zoals je het tegenwoordig noemt. Een, ja, een groep of een persoon die in een bepaalde hoek wordt gedouwd van zo zit het, jij bent zo of jullie zijn zo. Ja, dat, daar kun je moeilijk meer mee argumenteren... want dan zit je al, daarmee al geframed, dan zit je al in een box. Nou, wat heeft het nou met, met het verstaan van God's stem... of profetie te maken, zou je misschien al vragen? Nou, eigenlijk heel veel. Want als er een tijd en een plek was dat de stem van God echt kristalhelder klonk, dan was het wel een Hof van Ede. Maar daar begon een emotionele, ik kan niet anders zeggen als betovering, met beeldvorming als troef. Want als Adam en Eva dingen hadden onderzocht en getoetst, als ze de geesten hadden beproefd, zoals we net hoorden van Johannes en van Paulus, dan waren ze nooit in zonde gevallen. Ze hadden immers de exacte woorden van God naast die van de slang kunnen zetten. En ze hadden deze kunnen wegen en de geest erachter kunnen beproeven. Door echt de feiten na te gaan. Allereerst, wat wat had God nou precies gezegd? Zoals de mens is gemaakt in het evenbeeld van God. Terwijl de slang zei, je zult als God zijn. Ja, daar waren we al bijna. En God had verteld wat goed was. En dat hadden ze zelf ook kunnen ervaren. En dan kom je op een volgend punt. Was was er een reden om God dan te wantrouwen? Of anders gezegd, waar, waar was het bewijs van Gods terughoudendheid. Was hij niet enkel overvloedig gul en, en goed geweest naar hen toe? waar de framing naar God toe? Ja, en dan, dan kun je ook meteen stellen... Van ja, op welke feiten leunt deze slang, dit schepsel, dat hij dit beweert? En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar daar kwamen ze helemaal niet... want Adam en Eva gingen niet voor wat ze van God hadden gehoord... Ze toetste helemaal niks. Ze gingen voor wat ze konden zien. En wat voor gevoel het hen gaf. Of zoals er staat in Genesis 3, vers 6. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. Dat die een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Dus zien een lust voor het oog. Begeert als bijkomend gevoel. En een verlangen naar iets ja, zonder bewijs dat het ook zo zal zijn. Want God had iets anders gezegd. Nou, voilà. De perfecte dwaler. En zo kan het ook gaan met profetie. Maar niet als je die dynamiek herkent. Hoef je ook niet bang te zijn voor uitwassen, want je moet gewoon weten waar het fout kan gaan. Het gaat namelijk fout als jij je laat leiden door een beeld wat er voor je wordt geschetst door iemand. Zonder dit te spiegelen of te toetsen. Aan de kennis die God je al heeft vergeven, zoals in het voorbeeld wat ik aanhaalde. Of dat je je laat leiden door profetische woorden die bevestigen wat jij graag wilt. Wat jij je wilt toe-eigenen, want dat is lust. Maar waarvan God zei, niet doen. Dat is niet verstandig. Kijk, alles wat van God komt is goed. Maar we hebben als mens zo'n slechte kijk op wat goed voor ons is. Vandaar dat het zaak is dat we leren wandelen in geloof. En niet naar wat we zien. Twee vijf staat het zo mooi. Niet in aanschouwen. Geloof is namelijk de zekerheid van de dingen die je hoopt... en het bewijs van wat je juist niet ziet. He, Hebreeën elf. En dat is boeiend. En dan kom je bij de vraag... Ja, wat ik me wel eens heb afgevraagd... Van waarom, waarom kunnen we God niet gewoon met ons blote oog zien? Waarom bleef Jezus niet? Maar ik zeg je, het is de enige manier... Hoe God de hele neiging die wij hebben tot het wandelen in aanschouwen, tot het wandelen met onze ogen, naar wat we kunnen zien, wie kan omvormen in ons. Zodat we opnieuw leren vertrouwen op wat hij zegt. In plaats van dat we op onze eigen inzicht steunen. Want dat is wat Adam en Eva als eerste loslieten. En ze liet het los op basis van beeldvorming. Een nieuwe beeldvorming ten aanzien van de verboden vrucht. Maar ook ten aanzien van wat zelf. En dat werd ondersteund door de nodige emoties en verlangens die erbij kwamen. En de vrucht was namelijk een lust voor het oog. En lust neemt altijd iets wat niet haar deel is. En daar is tegenover staat de liefde die, die geeft. En lust neemt wat het niet is gegeven. En liefde geeft wat het niet wordt genomen. En daarom begint liefde met vertrouwen. Het geven van vertrouwen. Lust neemt. Misschien moet ik dat nog een keer zeggen. Hoe zei ik dat? Lust neemt wat niet is gegeven, maar liefde geeft wat niet wordt genomen. Het is opvallend dat het Griekse woordje voor geloof, pistis, niet alleen kan worden vertaald met geloof, maar ook met vertrouwen. En Die twee zijn dus onlosmakelijk verbonden. Want wie je vertrouwt, die gelooft je ook. En wat je gelooft, vertrouw je. Neem je aan als zeker. Vandaar dat er ook staat, vertrouw. ...op de Heer met je hele hart... ...en steun niet op je eigen inzicht... ...heb je dat zicht weer. Niet steunen op wat je ziet... ...wat je zelf ziet. Vertrouw op de Heer met je hele hart. En dat vertrouwen... ...dat geloof... ...komt volgens de Bijbel uit het horen... ...van het woord van God. Romeinen 10, vers 17. Geloof komt uit het horen... ...en horen uit het woord van God. En zoals ik al zei... ...arm en even gingen niet... ...voor wat ze van God hadden gehoord. Ze gingen voor wat ze zagen... En dat riep een bepaald gevoel bij hen op en dat werd leidend. En dit gevoel was niet een reflectie van de waarheid die God sprak. Dit gevoel creëerde, wat tegenwoordig zo populair genoemd wordt, een eigen waarheid. En dat was fataal. Fataal voor ons allemaal. Maar daarom is het verstaan van God's stem, het leren verstaan van God's stem zo belangrijk. Het er namelijk voor in eerste instantie dat er geloof ontstaat. Het wekt geloof op. Zijn stem wekt geloof op. Niet emotie, dat komt pas veel later, als het komt. Maar gevoel, en wat we zien met onze ogen, is onze archillaspees. Het zijn prachtige instrumenten die God ons heeft gegeven, die onze beleving van dingen een enorme rijkdom en een boost geven, maar het zijn niet de instrumenten waarop we beslissing moeten nemen, of blind moeten varen. Nou, nog een keertje terug naar profetie. Het boeiende vind ik dat de profeten in de Bijbel ook wel zieners worden genoemd. Zieners, notabijnen. En waarom is dat? Ze zagen namelijk dingen in de geest die God hun liet zien. Niet wat ze zelf konden verzinnen. Maar het belangrijkste verschil zit hierin. Profeten hadden leren zien door te luisteren. En dat lees je in Habakkuk 2 vers 1, waar Habakkuk zo mooi zegt... Ik ging staan op mijn wachtpost. Ik nam mijn plaatsen op de vestingwal En ik keek uit om te zien wat hij mij spreken zou. Te zien wat hij mij spreken zou. Zieners zagen wat God sprak. Misschien klinkt dat vreemd voor je, maar profetie heeft als het goed is... Als bron de geest van God. En hoe de geest werkt is ons duidelijk door de Heer Jezus verteld. Hebben we hebben in een vorige aflevering gelezen. Dat de Heer Jezus zei, Johannes 16... had dan een hoop tegen ons te zeggen, maar we konden het niet dragen, zei hij. Maar als de geest van de waarheid komt, zal hij de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij hoort, zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Dus God werkt zelf ook zo. De Heilige Geest, die de gave van profetie geeft hoort iets en dan spreekt hij ervan. Vandaar dat de Bijbel zegt dat het getuigenis van Jezus, wat Jezus getuigt, is de geest van profetie, Openbaringen 19 vers 10. Wat het woord zegt wordt door de heilige geest doorgegeven middels profetie. En dan krijgt het vorm in ons leven. En dat is helemaal niet vreemd, want alles wat we om ons heen zien, de schepping, is op die manier ontstaan, ontstaan door het woord van God. God sprak en pas toen vormde er zich van alles. En dat is ook het mooie aan profetie. Het creëert dingen in ons leven. Het lokaliseert enerzijds waar we zijn, maar het geeft ook aan wat nog woest en ledig is en dat dat niet het eindpunt is. Maar het begin van iets wat God voor ogen heeft en op het moment dat hij ons met woorden een beeld schetst, dan begint het vorm te krijgen en krijgen we er zicht op. En Daarom is profetie een geweldige gave die ons hoop geeft en, en geloof vergroot en ons bevestigt. En vooral ook denk ik dat het je kracht en moed geeft voor de toekomst als die verkondigd wordt door de Heilige Geest. Nou is profetie meer dan toekomstverkondiging, dat, daar moeten we het de volgende keer nog maar even over hebben. Want sommige mensen die behandelen profetie bijna op die manier, maar profetie is meer dan dat. Nou, hoe we daarin uitstappen en, en hoe profetische woorden dan gewogen moeten worden, en hoe de geest erachter getoetst kan worden, daar ga ik de volgende keer over hebben. Voor nu moedig ik je weer aan, leg je toe op het luisteren van Gods stem. Blijf koers houden naar het woord van God. En volgende keer navigeren we verder met dit onderwerp. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Surf dan even naar saintcanine.com en vul het contactformulier in. En wil je deze podcast sponsoren? Kan het ook via dezelfde site, via Paypal of Adil. Dank je wel.